0: Normale Konzerte hast du auch schon genügend gegeben, mit einer großen Bühne, mit einer kleineren Bühne, mit einer Bühne, die praktisch keine ist, weil du auf einer Ebene mit dem Publikum stehst. Ja. Was ist so der grundsätzliche Unterschied zu den herkömmlichen Dingern und dem, die du hier auf dem Boot gibst?
1: Also die Atmosphäre ist eigentlich
0: völlig anders. Ne? Das
1: ist wie immer wie so ein Gathering, wie so ein kleines Woodstock, wie so ein kleines eine Zusammenkunft mehr. Es ist, es ist weniger wie so eine Vorführung, es ist mehr wie, wie ein Fest. Ja. Und dann ist es natürlich auch, also erstens, ich, ich liebe ja das Boot, ich, ich, ich lerne das ja trotzdem auch erst kennen, aber ich liebe ja das Boot, wie das aussieht und wie sich das bewegt und ähm, habe da auch auf der Bühne meine Ruhe gefunden. Ich habe ja eine gute Anlage, die bei Knopfdruck alles macht, was ich sage, äh, meistens und, und habe dann auch guten Sound und kann mich dann richtig da reinfallen lassen und wir wissen ja jetzt alle, dass ich nur kein Ausnahmemusiker bin, ich, ich kann hier keine Ringeln um irgendjemanden spielen, aber ich kann glaube ich in eine, eine Atmosphäre erzeugen, wo die Leute sich entschleunigen und das ist glaube ich so immer wieder die Hauptaufgabe, das habe ich ja glaube ich früher in einem Interview auch schon mal gesagt, äh, mein, mein Ding liegt eigentlich immer nur, Dort den Leuten zu zeigen, dass das Leben doch irgendwie immer geil ist und dass das nicht immer nur zu meckern ist und dass das nicht immer nur grau sein muss, sondern da ist eine ganze Menge Zwischenraum für Freude. Und, und die beginnt meiner Meinung nach immer mit dem erstmal, okay, Bremse anziehen, jetzt erstmal gucken, was los ist. Ne? Dass man dieses Endlos-Meckern aufhört und dass das, äh, diese oppositionellen Meinungen einfach mal kurz pausieren und so. Ne? Ich habe ja in meinem Fankreis auch Leute, die komplett komplett unterschiedliche Meinungen haben. Aber in dem Moment, wo die dort sitzen, ist das Augenmerk auf Entschleunigung und und, und, und da klingen dann die Gläser wieder und dann ist das wieder okay erstmal.
0: Also ganz technisch gesehen die Herausforderung hier auf dem Boot Musik zu machen. Du hast die Möglichkeit auf dem Dach aufzutreten, du kannst auch hier sozusagen in der Nähe von deinem Steuerrad auftreten. Hast du schon so irgendwo so eine Lieblingsposition, von wo aus du die Musik vom Boot aus machst? Ja, also ich rutsche noch hin und her, aber ich habe schon so meinen Platz jetzt hier links
1: gefunden, äh, wo ich so gerne sitze. Ich sitze ja in der Band auch immer links. das Boot ist aber trotzdem auch so designt, dass irgendwann unser Trommler, oder Basti, mal ein volles Schlagzeug aufbauen kann. Und darum hat das Ding ein Tonnendach und das hat auch noch einen bestimmten Winkel da oben, dass wir dort oben auch nochmal ein Schlagzeug mit drauf. Und dann haben wir also die ganze Gang und dann wird es richtig krachen. Das wollen wir natürlich auch irgendwann mal machen, aber ansonsten ist das Vordeck
0: eigentlich die Bühne. Weil du von Huckleberry Finn gesprochen hast, der es ja geliebt hat, auf dem Mississippi zu sein und dort zu leben, auf seinem Floß. Was ist so dein Lieblingsmoment an einem ganz normalen, konzertfreien Tag auf deinem Boot?
1: Also ich, mein Lieblingsmoment ist natürlich ungeschlagen bis jetzt, mich mit dem Schaufelraddampfer zu treffen. Ich bin ja in Dorsen auch Schaufelraddampfer-Fan gewesen. Das war ja über 100 Jahre nur die Versorgung mit den Schaufelraddampfern, bis halt die leider ausgestorben sind, weil der Highway gebaut wurde und da gibt es jetzt auch keinen mehr. Und das war auch ein Grund, warum ich halt hierher wollte, weil ich die Dinger einfach über alles liebe. Und äh, mittlerweile kennt mich natürlich jedes Schaufelradfahrzeug hier, weil wir uns täglich begegnen. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse River-Ethik, wie du da um, miteinander umgehst und wie du da aneinander vorbeifährst. Und äh, das ist einer meiner Lieblingsmomente, wenn die kommen und gehen und wenn wir uns dort begegnen auf dem, äh, dem Fluss und dann auf dem Schiff. Und dann ist es natürlich auch einfach früh fahre ich auch gerne los äh, mit einer Tasse Kaffee und, und tucke auch so ganz langsam durch die Bäume.
0: Mhm.
1: Weil, also ruhiger kannst du deine Seele dann fast nicht mehr machen. Da, da merke ich, da ändert sich auch in mir was. Ich gehe immer wieder an den Platz des Treibens, immer wieder. Dort ist genau die richtige Geschwindigkeit.
0: Das ist ja nun ein, ein relativ kleines Häuschen, das du dir da auf deine Pontons sind das ne ja, ja. da drauf gebaut hast. Da ist natürlich auch so Isolierung und so eine Sache, da kann man nicht allzu viel machen. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, ist es bestimmt drinnen auch richtig heiß. Und wenn es mal frischer wird, ist es, denke ich, auch relativ schnell frisch. Das macht ja aber wenig aus, oder? Ah, Das stimmt
1: so nicht ganz, weil ich habe ja schon viel Wildnisgeschichten gemacht. Und ich bin ja auch oben in der Arktis auch zur Jagd im späten ähm, Herbst ähm, unterwegs mit Booten und äh, bestimmten Behausungen und Steilwandzelten und äh, ich bin kommerzieller Fischer dort oben, also wir haben dort auch schon mit Wetter zu kämpfen und auch im Sommer, wenn die Sonne nicht untergeht, weil wir halt den Polartag haben, dann ist es auch richtig heiß da oben und du lernst über die Jahre bestimmte Kniffe dir das gut zu machen und das Schiff ist voll klimatisiert. Ich habe hier Bullaugen, die für bestimmte Lüftungen sorgen. Ich habe eine Bodenluge, die das kalte Wasser, ähm, den, den kalten Wind der unterm Boot ist, ins Boot bringt, wenn es richtig heiß ist. Ich habe hier ein Vordach, was Schatten spendet. Die, das Haus hat eine bestimmte Höhe, damit es immer einen Schatten rundherum hat, dass du auch mal im Schatten sitzen kannst, weil auf dem Fluss hast du keinen Schatten. Das sind keine Bäume über dir, nie. Und darum ist das eigentlich ganz gut aushaltbar. Ich meine, wenn es jetzt 35 Grad aufs Dach prasselt, ist es da drin warm. Aber dann müssen wir uns halt raussetzen. Ja
0: das ist natürlich sehr cool dass du dort im prinzip der fluss ist eine klimaanlage
1: ja genau und das kann man auch richtig gut nutzen und ansonsten habe ich einen holzofen drin mit backröhre und wenn ich abends frier was auch schon ein paar mal vorgekommen ist dann haue ich da drei streichhölzer rein und dann ist das richtig knacke warm dann habe ich sauna da habe ich schon in bedeutend kleineren häusern gelebt
0: wie schläft sich eigentlich auf dem fluss
1: super super. Am schönsten ist ich habe ja hast ja gesehen, ich habe hinten dieses riesen Piratenfenster drin und äh, vor dem Piratenfenster ist jeden Abend was Neues Schönes. Das Blaue Wunder, das Schloss Pillnitz oder irgendeiner Bauernhof. Also ich liege dann hinten am Fenster und habe meine Kerzel an. Geht nicht schöner.
0: Versuch dir mal vorzustellen, du hast die Möglichkeit per Zeitreise den acht- 8- oder neunjährigen Holly von früher noch mal zu treffen. Würdest du ihm erzählen, was du heute machst?
1: Also ich glaube, der ist immer noch da, der Atlene. Ich habe jetzt auch ein Lied geschrieben, das heißt Rumtreiber. Und da ist eine Zeile drin, mein Kompass ist ein kleines Kind. Das, was ich jetzt mache, das habe ich schon vor 45 Jahren auf dem Heimdeich gemacht mit drei Fitkanistern. <lacht> ich versucht, das Ding irgendwie zum Schwimmen zu bringen und habe gedacht, oh, hier kann ich drauf wohnen, auf meine drei Bretter. Und irgendwie hast du jetzt halt im Leben gelernt, das technisch umzusetzen, ohne dass es weh tut. Und das ist eigentlich genau, was du hier siehst. Das ist äh, nur eine ganz, ganz lange Lebenserfahrung, die dann wieder ins Spielen ausgeordnet ist.
0: Du erhältst dir sozusagen das Spielen auf professioneller Ebene.
1: Das ist super wichtig. Ich habe äh, einen, einen Freund im Yukon gehabt, der hat immer schon gesagt, Spielzeit ist die wichtigste Zeit. Und das ist es auch. Irgendwie ist es das ja. Ich meine, arbeiten kannst du und musst du immer. Aber spielen darfst du noch manchmal. Und dann, wenn man das halt so ein kleines bisschen professionalisiert, das Spielen, dann kann das so deine Arbeit werden.
0: Ja. Ähm, du hast gesagt, du weißt noch nicht genau, ob du es wirklich bis zur Elbe, bis zur Elbmündung nach Hamburg runter schaffen wirst oder willst. Vielleicht auch nochmal abbiegst. Steht schon irgendwo fest, wann du den Fluss hier in Deutschland verlässt? Nee, auch das steht nicht fest. Wir haben glaube ich am 5. September
1: ein Konzert im Schloss Planitz bei Zwickau organisiert von dem Liederbuchverein und das war eigentlich so ein bisschen das Ende der Tour, da wollte ich eigentlich das Schiff schon wieder raus haben und dann dort mit der vollen Band auf einer normalen Open-Air-Bühne die Tour beenden. Aber momentan gestaltet sich unser Leben auch aus verschiedenen Faktoren, also meine Frau passt zum Beispiel gerade auf ihre Mutti auf, äh, dass es manchmal nicht so gut geht, äh, dass wir das Ding auch nochmal verlängern könnten und vielleicht greuge ich mit dem Ding im Spätherbst immer noch rum. Also wir haben jetzt nicht direkt eine Deadline. Mhm. Ja.
0: Was passiert eigentlich mit dem Boot, wenn du sagst so, das war's jetzt, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich nicht gedacht hätten, dass wir landen oder ich bin genau dort gelandet, wo ich wollte ursprünglich. Ich bin durch mit dem Sommer auf der Elbe. Was passiert dann anschließend mit dem Boot? Also die wird dann
1: mit einem Hänger abgeholt, den ich auch schon vorbereitet habe. Wir haben die ja auch mit dem Hänger von Hessen hierher gefahren, wo wir die gebaut haben. Die Sachen sind halt zur Verfügung und dann wird die nach Zwickau geschafft und auf so ein kleines Mini-Grundstück unserer Familie gestellt und ist dort erstmal eine Gartenlaube, in der ich auch wohnen kann, wenn ich in Deutschland bin. Also ich kann hier ganz locker drin wohnen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist natürlich diese Traumfängergeschichte und das Schiff hier, was du siehst, nur ein Anfang. Hier ergeben sich gerade Möglichkeiten, die sind unglaublich und die werden wir natürlich ausscouten und dann denke ich, wird es dort noch mehrere Reisen mit dem Schiff geben.
0: Hm. mit diesem Schiff oder kannst du dir vorstellen da vielleicht auch noch ein bisschen anzubauen
1: Nee, ich muss hier nicht anbauen das ist äh, je größer das Ding wird umso mehr hast du nur Ärger das, das klein und fein hat wirklich echt was für sich besonders wenn es zu solchen logistischen Fragen kommt die ich hier zu bewältigen habe ne? hm. ähm, und größer würde mir echt nur Schwierigkeiten machen das will ich auch nicht
0: Du wohnst auf zwei mal drei Quadratmetern. Ja. Momentan hast noch ein schönes, gemütliches, also ich sag mal so, wie wir sind das vielleicht ein zehn Quadratmeter Vordeck? Also die ist 6 Meter lang und 3 Meter breit. Alles klar. Das reicht dir ja als Platz auf alle Fälle aus? Ach, da kannst du locker mal drei Gäste haben. Ja, ja,
1: das ist wunderbar. Das reicht mir weitem aus. Ich mag die kleinen Systeme. Ich hatte ja auch schon große Systeme. Ich habe schon in richtig großen Systemen gewohnt. Mit da, da war mein Bad so groß wie mein Haus und das, das hat trotzdem nicht irgendwie für mehr Entspannung gesorgt. Ist klar, wenn du jetzt permanent irgendwo wohnst, dann wird es schon wieder anders. Aber ich bin ja eh ein bisschen mehr nomadisch veranlagt. Ähm da ist die schon eigentlich ganz schön groß. Ich meine, ich habe mein Fahrrad an Bord, ich kann rundherum laufen. Ich habe zwei riesen Liegestühle. Ähm, das ist schon sehr, sehr spacey, würde ich eigentlich sagen. Das
0: klingt eigentlich auch so ein bisschen nach einer Lehre für Leute, die so ein bisschen Angst haben davor, auf kleinem Raum zurechtkommen zu müssen. Ja, du hast halt viel weniger zu
1: tun. Ne? Zum Beispiel, wenn du kehren musst, bist du in zwei Minuten fertig. <lacht> da brauchst du keinen Kehrer, hin hin und her fahren lassen, der dir die Katze umfährt. Äh, aber da, es muss natürlich jeder so sein Konzept finden. Aber ich hatte ja auch schon andere Konzepte, die dich dann immer wieder auffressen. Die kleinen Sachen sind halt relativ schnell änderbar und relativ schnell adjustbar zu deinem Leben und auch zu deinem Wohlbefinden. Und darum liebe ich die so. Also wenn ich hier abends meine überbackenen Schnitten in meinem Backofen mache und dann habe ich jetzt kleines Gläsel, Gläsel Wein. Und das, 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 das geht doch gar nicht besser. Ne? Was und jetzt heute mit den Internetmöglichkeiten, also ich, ich kann jetzt hier auch noch einen Beamer aufbauen und einen eine Movie angucken, wenn ich will, richtig groß hier. Äh, es geht ja alles heute, die, die Handys sind ja fantastisch und diese Facebook- und Instagram-Verbindungen halten uns zusammen auch. Äh, da gibt es zwar auch viel bla bla, aber da musste ich halt raushalten. Und, aber für mich ist das ein Werkzeug. Und das geht auch richtig gut. Ich habe hier Bildtelefon mit meiner Schwiegermutter, wenn ich will. Und ich kann meine Eltern von hier aus anrufen. Und ich habe ein Navigationssystem auf demselben Gerät, was mir sagt, okay, welches Schiff kommt wann wo an, wer ist wo, was muss ich jetzt machen, wie wirds Wetter. Ist ja alles da. Ist
0: doch fantastisch. Hm. Du hast ja schon ganz kurz Jackie erwähnt. Jo. Der Mann, der großartig am Bass leistet. Nicht nur bei dir in der Band, sondern auch bei Silly. Ja. Du bist ja auch so in den 80er Jahren groß geworden. Gibt es da irgendwo einen, einen Song von Silly, wo du sagst, der hat mich damals irgendwo gekriegt, den fand ich damals cool?
1: Ich habe eigentlich Silly erst später wahrgenommen. Ich war damals in einer völlig anderen Welt. Ich war im Leistungssport. Wir haben ACDC und New Young angehört und Einfach vorwärts gelanglauft und vorwärts geschisprungen. Aber das kam dann eigentlich erst später, wo ich festgestellt habe, wie cool eigentlich die Ostszene war. Und das kam dann erst mit dem Jackie bei mir. Ne? Und da, also da gibt es Massenlieder. Äh, Asyl im Paradies ist super, Wilde Mathilde ist super. Äh, ich habe total alles rot gemacht. Und also die haben schon. ist ja auch eine super geile Band. Und jetzt sind die ja noch mal voll am Start. Jetzt geht es ja noch mal voll ab, ja.
0: Du hast es ähnlich erlebt wie ich. Also ich war ja nun voll im Westempfangsgebiet in Zwickau, konnte Westradio hören, was viele hier in der Dresdner Gegend nicht hören konnten. Also für mich gab es nur wenige Sachen aus der DDR-Rockmusik, die mich damals so im Teenageralter irgendwo erreicht hat. Ich habe es irgendwo auch gemerkt, also viele Dinge habe ich erst im Nachhinein, als es das alles so nicht mehr gab oder Als dann wirklich so die Ideologie raus war, aus dem, das ist 60% Ostmusik und die hat toll zu sein, auch wenn du es nicht magst, ist es trotzdem toll. Ähm, Als das weg war, habe ich dann auch so gemerkt, was eigentlich so wirklich so die, die, die großen Perlen von damals waren. Und ich muss sagen, Silly gehörte eigentlich mit zum Besten, was im Osten jemals gemacht worden ist.
1: Ja, also das ist ja auch genau das Ding. Es waren ja auch nicht nur Perlen die da im, Radio, im Ostradio kamen. Es waren ja wirklich nur die vier, fünf Großen, äh, die sich dann auch äh, gehalten haben. Ne? Mhm. Aber mir ist zum Beispiel auch Gundermann total durchgerutscht. Das, das äh, was ich heute liebe, und wo ja dann auch wieder diese Silly-Verbindung ähm, kam, ähm, das, das, da, da habe ich auch n- nicht so drauf aufgepasst. Da, da früher. Wie gesagt, da mein, mein Fokus war da anders. Und umso wertvoller ist es mir aber jetzt, und jetzt habe ich... Eine durch den Tschechi natürlich diese ganzen Raketen kennengelernt und, und darf da auch mit vielen rumhängen. Ich habe mit dem Quaster das Konzert gespielt in Oberwiesenthal in der Schwebebahn. Es war eines der lustigsten Konzerte, die ich je gespielt habe. Quaster hat einer Gondel und ich und der anderen sind wir auf dem Fichtelberg hoch und runter gefahren. Und, und natürlich kenne ich jetzt auch die Sillys alle und das sind ja auch alles super nette Leute, die, die für, für ihre Musik auch brennen. Die, die 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 brennen da auch dafür, die die brauchen das, es ist eine super harte Zeit für die jetzt gewesen, äh, da nicht raus zu dürfen damit Äh, das ist schon eine Branche, die es auch mental ziemlich hart getroffen hat und ich bin froh, dass sie da jetzt gut durchgekommen sind alle und irgendwie geht es jetzt weiter für die Jungs und Mhm. Mädels
0: Du hast mir mal erzählt, dass du Dinge erleben musst, um Lieder schreiben zu können ist aus der Zeit vom Landen hier in Deutschland bis heute schon wieder ein bisschen was entstanden? Nee, aber es braucht schon was.
1: Es es brauen so ein paar Gedanken. Aber ähm, die Vorbereitung von diesem Projekt hat mein komplettes Gehirn und noch alle anderen Gehirne komplett in Anspruch genommen. Und ich habe auch ganz, ganz lange nicht Gitarre gespielt und ich habe im letzten Jahr nur vier neue Lieder geschrieben, die ich jetzt auch mitgebracht habe. Da ist jetzt nicht direkt was Neues am Start, was jetzt aus dieser Geschichte kam, aber ich hatte ja trotzdem ein sehr ereignisreiches Jahr. Ich habe mich ja voriges Jahr auch schwer verletzt mit dem Messer und da war es dann fast vorbei, überhaupt Gitarre zu spielen. Da habe ich fast meine Hand verloren und musste da durch und da gab es nochmal eine Bremse für die Entwicklung von Musik einfach auch, ne? weil dann auch erstmal wieder Gitarre spielen gelernt werden musste mit der verletzten Hand und so also das war schon auch ein ganz schönes Rodeo ja. und da ich weiß auch nie, wann Lieder kommen, die melden sich bei mir nicht an, das klatscht mir einfach vor die Füße und dann ist es da und dann muss ich einfach nur fertig sein und ja, das Ding einfangen und dann habe ich's aber ich weiß noch, ich kann mich nicht hin. ich bin niemand, der sich hinsetzen kann und schreibt es muss irgendwie anfangen zu krabbeln und dann
0: und dann sorgt mir das dann schon wo es lang geht so ungefähr ja. insofern denke ich mal können wir weiter total gespannt sein was sich hier in der ganzen geschichte entwickelt wir bleiben ja eben in kontakt und ich muss sagen heute war eigentlich ein sehr heißer tag in der stadt aber wenn man jetzt hier so auf dem wasser hin und her schwebt so ein bisschen vom wind getragen hier lässt es sich ja wirklich super aushalten Jo, ich bin gerne an den guten stellen Also du hast gelernt, die schönen Dinge zu sehen und auch das zu genießen. Selbst die Dinge, die vielleicht für die meisten gar nicht so toll sind oder oder wo die Leute sich das vielleicht gar nicht so vorstellen können.
1: Na, das das verstehe ich halt immer nicht, weil es ist ja toll. Mein Leben ist jetzt trotzdem nicht einfacher wie das von anderen Leuten und wir müssen genauso mit Tod und und Katastrophen umgehen und und Krankheiten und und, äh, Depression oder was auch immer auftaucht im Leben, das ist immer schwierig, aber ich kann nicht mit Menschen umgehen, die die andere Seite nicht sehen, Mhm. die die dann immer nur das Problem sehen, weil ich lebe es ja auch vor, ich sehe es ja, wo es gut ist, du kannst dorthin gehen, du kannst das machen, du du kannst mal was riskieren, ohne dass du dein Leben komplett auf, auf den Kopf stellen musst. Na, und, und wie lange willst du denn immer warten mit den Träumen, ich, meine, ich bin 52 wenn du es jetzt nicht machst, dann kommst du die Treppe nicht mehr hoch da hat's geschissen <lacht> da kommst du nicht mehr hin na? und darum gibt es halt auch, meine Zeit ist mir heilig und die nutze ich kompromisslos das ist meine Zeit jetzt schön, dass ich ein bisschen was von deiner Zeit abhaken konnte ich danke dir